نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امين يا رب العالمين اپنی عمر کے 61ویں برس میں یا صحیح تر الفاظ میں حیات دنیاوی کے 61ویں سال میں مطالعہ قران حکیم کے اس منتخب نصاب کا سر نو درس دیتے ہوئے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا ہے جس کا درس میں بہت شد امت کے ساتھ زور شور کے ساتھ تکرار اور اعادے کے ساتھ بہت مرتبہ دے چکا اس منتخب نصاب کی ایک تاریخ ہے اور اس کے ساتھ میرا جو تعارض ہے ذہنی اور قلبی رشتہ اور یہ جس طور سے وجود میں آیا ہے میں آج اس کے ذمن میں کچھ تمہیدی باتیں آپ کے بشگدار کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے ارز کیا سن اکیاون سے سن پینسٹھ تک تقریباً چودہ برس ہیں جن کے دوران یہ منتخب نصاب تشکیلی مراحل طے کرتے ہوئے اپنی آخری مکمل اور معین شکل میں سامنے آیا ہے اس کے بعد سن پینسٹھ چھیاسٹھ سے لے کر اور پچہتر چھہتر تک دس برس اب میں یاد کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس شد و مد کے ساتھ زور شور کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ تواتر کے ساتھ تکرار کے ساتھ اعادہ کے ساتھ میں نے اس منتخب نصاب کا درس دیا ہے یہ منتخب نصاب کا درس لاہور میں ہوتا رہا میں نے جو مطالعہ قرآن کے حلقے قائم کیے تھے حلقہ ہائے مطالعہ قرآن لاہور کی متعدد آبادیوں میں وہاں میں نے اس مکمل منتخب نصاب کا درس دیا پھر یہ کہ مسجد خدرہ سمن آباد میں جب سلسلے وار درس شروع ہوا اس سے پہلے اس منتخب نصاب کا مکمل درس دیا پھر ایک دو مرتبہ اس میں وقفہ آیا میری بیرون ملک سفر کی وجہ سے کوئی چار ماہ کی غیر حاضری رہی لاہور سے تو اس کے بعد پھر جب آیا میں تو پھر منتخب نصاب کے درس سے دوبارہ آغاز کیا پھر جب وہ ہمارا ہفتے وار درس منتقل ہوا مسجد شہداء میں تو پھر وہاں اس کا منتخب نصاب کا پھر سلسلے وار درس لیا پھر مسجد شہداء میں ایک مرتبہ سن اٹھتر میں جس کی یاد ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے تازہ کرائی ہے جو اس میں شریک رہے تھے ایک چالیس روزہ پروگرام جاری رہا تھا ایک درس روزانہ کے حساب سے ہم نے اس منتخب نصاب کے درس کی تکمیل کی پھر یہ کہ متعدد تربیت گاہیں جو لاہور میں منعقد ہوئیں جن میں سن بہتر کی تربیت گاہ اس اعتبار سے بڑی اہم تھی 
کہ اسی کے دوران مرکزی انجمن خدام القرآن نے اپنے تشکیل اور تاسیسی مراحل طے کیے سن چوہتر کی تربیت گاہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے اور میری زندگی میں ایک اہم لینڈ مارک کی حیثیت رکھتی ہے کہ اکیس روزہ تربیت گاہ تھی جس میں پھر اس منتخب نصاب کا مکمل درس دینے کے بعد اس کے اختتام پر میں نے اعلان کیا تھا تنظیم اسلامی کے قیام کا اسی طرح کراچی میں دو مرتبہ تربیت گاہیں ہوئی جن میں اس منتخب نصاب کا مکمل درس میں نے دیا کوئٹے میں تربیت گاہ ہوئی راول پنڈی میں تربیت گاہ ہوئی پھر یہ کہ ٹورنٹو میں دو سالوں کے دوران سن اناسی اور اسی میں میں نے اس منتخب نصاب کے درس کی تکمیل کی وہ اس طور سے کہ سن اناسی میں میں نے اس کے تمام جو چھ حصے ہیں ان میں سے منتخب آدھے آدھے دروس لے لیے اور اگلے سال جا کر سن اسی میں پھر بقیہ حصے جو ہیں ان کی تکمیل کی اور یہ اس اعتبار سے بہت اہم رہے دروس کے پہلی مرتبہ سائنٹیفک انداز میں اس کے آڈیو کیسز تیار ہوئے ہمارے ایک دوست وہاں کے سمیع اللہ خان اور وہ اس میں خاصے مہارت رکھتے تھے اور بڑی محنت انہوں نے کی تو ٹرنٹو کے سن اناسی اور اسی کے اس منتخب نصاب کے جو دروس ہیں ان کے کیسے پوری دنیا میں پھیلے ہیں اور بہت دور دور تک ان کی رسائی ہوئی ہے اسی طریقے سے پھر الخدا کا جو پروگرام جاری رہا اسی اکاسی میں اور بیاسی تک یہ جاری رہا اس لیے کہ اس کے چونسٹھ تقریباً جنگس ہوئے تھے جن میں منتخب نصاب نصف بیان ہو سکا تھا لیکن یہ کہ اس سے جو اس کا شہرا ہے پورے ملک میں اور اس کے طول و عرض میں جس طرح پھیلا ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہے تو یہ میں نے ذرا اس بات کو مزید وسیع کر دیا ورنہ میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا تھا کہ پینسٹھ چھیاسٹھ سے لے کر پچہتر چھیتر تک تو بہت ہی زور شور کے ساتھ شد و مد کے ساتھ تکرار و اعادہ کے ساتھ جس کی رفتار فریکوینسی بہت تیز تھی اس منتخب نصاب کا درس میں نے دیا ہے لیکن اس کے بعد سے سن پچہتر چھیتر سے لے کر اکاسی بیاسی تک پھر وہ زور شور تو نہیں رہا تھا اس لیے کہ آڈیو کیسٹس تیار ہو گئے اور بہت سے جگہوں پر اس کے لیے جو ہے احتمام ہو گیا کہ ان کیسٹس کے ذریعے سے بھی دروس جو ہے سرائے جانے لگے پھر یہ کہ ایک ٹیم ابھر کر سامنے آئی کہ جنہوں نے نوجوان ساتھیوں نے ان دروس کا آغاز کر دیا تو میں نے اس درجے تو نہیں لیکن پھر بھی سن اکاسی بیاسی تک بھی پورے شد و مت کے ساتھ یہ کام جاری رہا ہے البتہ اس کے بعد سے اب جو گزشتہ دس برس ہیں بیاسی سے اب یہ بانوے ہیں اس کے دوران میں اپنے آپ کو اس منتخب نصاب کے درس سے فارغ سمجھتا رہا اور فارغ سمجھنے کا سبب یہی تھا کہ بڑے مفصل کیسٹس بھی تیار ہو گئے مختصر بھی تیار ہو گئے ایک ساتھی ایک دوست ہمارے لطف اللہ خان صاحب جو کراچی میں تھے انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ کیونکہ ان کا ایک انہوں نے اپنے گھر ہی میں بنا رکھا تھا ایک جو ساؤنڈ پروف انہوں نے اپنا سٹوڈیو بنایا ہوا تھا ان کے پاس شاید بر عظیم پاک و ہند میں جتنی بڑی لائبریری ہے آوازوں کی آوازوں کو ریکارڈ کر کے اس کی ایک لائبریری جمع کرنا یہ گویا کہ ان کی زندگی بھر کا مشغلہ رہا ہے تو انہوں نے بڑے اہتمام سے اور بہت ہی اصرار کے ساتھ زور دے کر اس منتخب نصاب کے دروس جو ہیں اپنے ہاں اس کمرے میں بیٹھ کر کیونکہ وہاں کوئی آڈینس نہیں ہوتی تھی وہ تو ساؤنڈ پروف کمرہ تھا میرے سامنے کوئی مخاطبین نہیں تھے تو اس طریقے سے وہ چوالیس کیسٹس کا جو ہمارا سیٹ تیار ہوا ہے وہ اگرچہ ریکارڈنگ کے اعتبار سے تو اس پہلو سے بہت عمدہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی خلل نہیں ہے کوئی خارجی آواز جو ہے اس میں شامل نہیں ہے 
ساؤنڈ پروف کمرے میں بیٹھ کر وہ میں نے ریکارڈ کرایا لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ جوش خطابت نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ جو سیکوینس ہے اس منتخب نصاب کے مختلف دروس کا آپس میں جو منطقی رقط ہے وہ ان چوالیس کیسٹ کے ذریعے سے بہت واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے پھر یہ کہ اس کے جو دروس ہوتے رہے مختلف جگہوں پر تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ایک درس جو ہے ڈھائی ڈھائی گھنٹے کا تین تین گھنٹے کا تو گویا کہ یہ تمام اسباق جو ہے اس منتخب نصاب کے ان کے جو کیسٹ موجود ہیں وہ متمل بھی ہیں یعنی بہت طویل اور بہت مختصر بھی ہیں چنانچہ مختصر ترین جو ہے یہ چوالیس کیسٹ کے اندر یہ جو ریکارڈ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے منتشر جو طریقے پر اس منتخب نصاب کے دروس ہوتے رہے وہ میرے اندرون ملک دوروں کے دوران اور بیرون ملک حیدرآباد دکن وغیرہ اور امریکہ اور مختلف جگہوں پر اس کے جو میں نے دروس دیے ہیں تو اکثر و بیشتر انہی منتخب نصاب ہی کے دروس میں سے کوئی درس یا چند دروس جو ہیں وہ مختلف مواقع پر میں دیتا رہا ہوں ان کے بھی کیسے موجود ہیں الہدا کراچی میں جو پروگرام جاری رہا خاص طویل عرصے تک جاری رہا اس میں بھی متفرق دروس جو ہیں اسی منتخب نصاب کے وہی سامنے آئے اسی طرح راول پنڈی اسلام آباد میں خاص طور پر اسلام آباد کے کمیونٹی سینٹر ہال میں جو میرا خیال ہے کہ کئی سال متواتر ماہانہ درس کا پروگرام جاری رہا اس میں بھی یہی منتخب نصاب کے دروس جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں اس اعتبار سے ایک بڑی طویل تاریخ ہے البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ گزشتہ دس سالوں سے میں اپنے آپ کو اس سے فارغ سمجھ رہا تھا ظاہر ہے کہ جب ابتدا میں میں نے یہ دروس دیے ہیں تو آتش جوان تھا جسم و جان میں بھی توانائی تھی جوش خطابت بھی تھا طبیعت میں آمد بھی تھی خیالات کا بہاؤ بہت تیز ہوتا تھا اور میری یادداشت بھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی استحضار تھا مضامین کا اب جب میں دیکھتا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ صورتحال وہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ ہو گئے مطمئل قوا غالب اب صورتحال یہ ہے کہ اکسٹھواں برس ہے عمر کا اب ان دروس کے لیے جب میں آغاز کر رہا ہوں تو واقعہ یہ کہ طبیعت کے اندر ایک طرح کی کہ خوف کسی کیفیت ہے کہ میں ان کا حق ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا اس لیے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یادداشت بھی اب اس طرح کی شارپ نہیں رہی ہے اس میں کمی ہے پھر بسا اوقات میرے دوران تقریر دوران درس میں اپنے خیالات کے بہاؤ میں بھی رکاوٹ محسوس کرتا ہوں اس میں ایک سبب تو وہی یادداشت کی کمی جو ہے جس طریقے سے حوالے جو مختلف مقامات پر گویا کہ از خود ایک آمد کسی کیفیت کے ساتھ خود بخود برآمد ہوتے تھے میری یادداشت کے ذخیرے سے اب وہ بات نہیں پھر یہ کہ گزشتہ کوئی چھ سات سال کے دوران جو مجھے قبر کے درد کی تکلیف ہوئی اور پھر اب کوئی ایک دو سال سے گھٹنوں کا درد اس کی وجہ سے جو دوائیاں مجھے متواتر کھانی پڑ رہی ہیں اور جو ادویات استعمال کرنی پڑ رہی ہیں ان کا بھی کچھ اثر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ادویات کا سائڈ افیکٹ تو ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ ہر دوا جو ہے یہ ایک صحیح مقولہ ہے ہر دوا زہر ہے اس لیے کہ دوا دوا ہے وہ انسان کی کوئی نارمل کنزمشن کی چیز تو نہیں ہے غذا تو نہیں ہے جہاں اس کے وہ مفید نتائج ہوتے ہیں جن کے لیے وہ دوا استعمال کی جاتی ہے وہیں کچھ نہ کچھ مضر پہلو بھی ان کے ہوتے ہیں پھر یہ کہ تیسری بات مجھے یہ بھی محسوس ہو رہی ہے اس وقت اس درس کا آغاز کرتے ہوئے کہ اس دوران میں ظاہر بات ہے کہ انسان کا فکر جو ہے اس میں وہ سچ بھی ہوتی ہے کچھ گہرائی بھی پیدا ہوتی ہے تو ایک اب عادت ثانیہ بن گئی ہے زیادہ گہرائی میں جانے کی تعمق کی 
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس منتخب نصاب کا جو اصل کام ہے وہ در حقیقت یہ نہیں ہے کہ گہرائی میں زیادہ اترا جائے بلکہ یہ چونکہ ہماری اس دعوت اور تحریک کی اصل بنیاد بنا ہے تو اس کے اندر ایک میکروسکوپک ویو لانا جو ہے وہ زیادہ پیش نظر ہے کہ ایک بڑا خاکہ ذہن میں بن جائے اس کے بعد یہ کہ اس میں تفصیلات کا رنگ جو ہے وہ بھرا جا سکتا ہے یا اس میں مختلف جو نکات ہوں علمی ان کے اندر ان کی گہرائی کے اندر جانا یہ بھی ایک اضافی بات ہوگی لیکن یہ کہ اگر ادھر زیادہ توجہ ہو جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ جو اس کو میں میکروسکوپک ویو کہہ رہا ہوں اگر مائکروسکوپک چیزوں پر توجہ زیادہ ہو گئی اور مختلف علمی نکات پر زیادہ وقت صرف ہو گیا تو اس کے نتیجے میں شاید جو اس کا اس کی جو افادیت ہے اور جو اس سے اصل مقصود ہے اس کو کچھ نقصان پہنچے تو مجھے شعوری طور پر اس یہ اندیشہ جو ہے لاحق ہے اور میں اپنے طور پر پوری طرح کوشش کروں گا کہ میں ان چیزوں سے ذرا بچ کر نکلوں زیادہ علمی مباحث اور زیادہ گہرائی میں جانے والی جو باتیں ہیں ان سے احتراض کرتے ہوئے اور وہی جو اس کا جو اصل مقصود ہے کہ ایک ایک بڑا خاکہ جو ہے وہ ذہن کے اندر تیار ہو جائے قرآن مجید کی تعلیمات کا کوشش کروں گا کہ توجہ اسی پر مرتکز رہے لیکن اندیشہ یہ ہے کہ وہ عربی کا ایک بقولہ ہے کہ ظرف میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اب ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ بے اختیار بھی اور بلا ارادہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زبان سے ٹپکیں تو یہ بھی ایک اندیشہ ہے میں یہ ساری باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات ذہن جو ہیں وہ اس کے لیے خود بھی تیار ہو جائیں اور میں ایک طرح کی آٹو سجیشن بھی کہ میں خود اپنے سامنے بھی جو چیزیں رکھ رہا ہوں اس میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں تاکہ مجھے ان پر عمل کرنے میں کچھ آسانی ہو جائے یہ ساری دقتیں اپنی جگہ پر ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا یادداشت بھی اب اس طرح کی نہیں رہی خیالات کے بہاؤ میں بھی اب وہ تسلسل وہ روانی وہ آمد کی کیفیت نہیں ہے کہیں کہیں رکاوٹ بھی ہوتی جسے میں خود شدت سے محسوس کرتا ہوں سامعین کی طرف سے بھی بسا اوقات اس کا اظہار ہوتا ہے پھر دوسری طرف یہ کہ وہ تعمق کی جو عادت بن گئی ہے عادت ثانیہ جب بن جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے آدمی کا بچ کر نکلنا اس سب کے باوجود جب احباب کا یہ تقاضا ہوا کہ اس درس کو اثر نو میں ریکارڈ کراؤں اور در حقیقت یہ ہماری اس دعوت اور تحریک کی ایک ضرورت ہے احباب کا تقاضا اپنی جگہ پر ہے لیکن چونکہ ہماری یہ پوری دعوت اور تحریک اس کی اصل اساس اس کی جڑ یہی ہے جڑ کہا جا سکتا ہے کہ دعوت رجول القرآن تعلیم و تعلم قرآن لیکن یہ کہ اس کے لیے جو اصل اساس بنی ہے جو اصل اس کے لیے مرکز اور محور بنا ہے وہ یہی مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس کے ہمارے پاس جو ریکارڈنگ ہے وہ آڈیو کیسٹس میں تو ہے متول بھی اور مختصر بھی لیکن یہ کہ ویڈیو کیسٹس میں یہ موجود نہیں ہے تو تقاضا یہ ہوا اور آج کل کا جو بھی ہر زمانے کا اپنا ایک رجحان ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اب جو اس کی تاثیر ہے آڈیو ویژوئل دونوں چینلز کے ذریعے سے کانوں اور آنکھوں دونوں کے ذریعے سے جو بات انسان کے ذہن میں اترتی ہے اس کی تاثیر زیادہ ہے اس اعتبار سے اس ضرورت کا احساس ہوا اور میں اس کو کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے بے ید ہی توفیق والے ہی تکلان توفیق تحصیل تائید نصرت کل کی کل اللہ کی طرف سے ہے اور ہمارا توقل اعتماد بھروسہ بھی اسی کی ذات پر ہے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس ضرورت کا احساس ہوا ہے ہمارے رفقا کو اور جس کو قبول اور تسلیم کرتے ہوئے میں اس منتخب نصاب کے درس کا اثر نو آغاز کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے بابرکت بنائے مفید بنائے اور مجھے بھی توفیق دے 
کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود جو میں نے بیان کی ہیں میں کسی درجے میں اس کا حق ادا کر سکوں اس سے پہلے کہ اب صورت العصر سے میں اپنے درس کا آغاز کروں میں اسی تمہید میں شامل کرنا چاہتا ہوں ایک دوسرا حصہ کہ جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس منتخب نصاب کا ایک تشکیلی پیریڈ ہے اس کی ایک تاریخ ہے سن اکیاون سے اور سن پینسٹھ تک یہ مختلف مراحل طے کرتا ہوا اس شکل کو پہنچا ہے کہ جو اب مطبوعہ کتابی شکل میں بھی سامنے موجود ہے اس کی تاریخ بھی بیان کر دوں اور اس کے ساتھ ہی جو میرا فہم قرآن کا کا بھی جو ایک پس منظر ہے اور پھر میرے فکر قرآنی میں جو مختلف عناصر شامل ہوئے ہیں یا اس کی جو ڈائمنشنز ہیں اس کے جو ابعاد ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دوں اور یہ کہ آج جس صورت سے ہم آغاز کرنے والے ہیں صورت العصر سے جو میرا تعاہد ہے تعاہد کی یہ اصطلاح ہے ذہنی قلبی رابطہ تعلق اور اس کے ساتھ انسان کا عملی ربط یہ قائم رہے تو یہ تعاہد بالقرآن یہ ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں بعض ابواب کے یہ عنوانات میں سے ہے قرآن کے ساتھ مسلسل ایک ذہنی اور قلبی اور انسان کا ایک عملی رشتہ قائم رہے تو اسی طریقے سے یہ تعاہد جو میرا صورت العصر سے ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے تو ان تینوں پہلوؤں سے کچھ ایک تاریخی پس منظر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اگرچہ یہ چیزیں تفصیلاً بھی بیان ہو چکی ہیں یعنی میرے فہم قرآن کے جو مختلف عناصر ہیں کہاں کہاں سے سورسز کون کون سی ہیں کہاں کہاں سے میں نے استفادہ کیا ہے اور پھر یہ کہ جو بھی اس سے فکر وجود میں آیا ہے اس کی ڈائمنشنز کیا ہے یہ میں اپنی اس تعلیف میں جو دعوت رجول القرآن کا منظر اور پس منظر کے نام سے تباہ شدہ موجود ہے مفصل کتاب ہے زخیم کتاب ہے اس میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اسی طریقے سے جب اب سے تقریباً بیس برس قبل یہ منتخب نصاب کتابی شکل میں شائع ہوا تھا تو میں نے اس کے دیباچے میں اس منتخب نصاب کا پس منظر بھی بیان کر دیا تھا کہ یہ کیسے وجود میں آیا ہے اس کا نقطہ آغاز کیا ہے اور اس کا اصل جو ہے جو اس کا نیوکلیس ہے یا اس کا اصل حیولہ جو ہے بنیادی وہ کس کا تجویز کرتا ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس دور میں آ کر جب یہ آڈیو ویژوئل کا جب سے سلسلہ چلا ہے اب پڑھنے کی طرف تباہیں کم ہی راغب ہیں طبیعتوں کا رجحان پڑھنے کی طرف نہیں ہے تو یہ جو اب سلسلہ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے آڈیو اور ویڈیو میں اس منتخب نصاب کے سلسلے وار دس کا اس کی تمہید کے طور پر بھی یہ چند چیزیں میں اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ جو شخص بھی اس کے ذریعے سے اس منتخب نصاب کو سمجھنا اور سننا شروع کرے اس کے سامنے یہ چند باتیں اختصار کے ساتھ آ جائیں اس میں جو چند نکات میں نے نوٹ کیے ہیں سلسلہ وار اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے دل پر عظمت قرآن کا جو اولین نقش قائم ہوا ہے وہ علامہ اقبال کی شاعری سے جس سے میرا ایک تعلق جو ہے جب میں پانچویں جماعت کا طالب علم تھا اس وقت قائم ہو گیا بانگے درا مجھے اس وقت ملی ہے اور خاص طور پر اس کی نظم جو ہے شکوا اور جواب شکوا یہ گویا کہ میرے اس وقت کا جو بھی شعور تھا در حقیقت وہ تحت شعور کہنا چاہیے ابھی وہ فارمیٹو سٹیج ہے دس برس گیارہ برس کی عمر لیکن وہ پیپس کیوں کر رہ گئی ہے وہ نظم شکوا اور جواب شکوا اور اس میں خاص طور پر جواب شکوا کا یہ شیر کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ میں صرف اس وقت گنوا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی اہمیت اس کی عظمت اس درجے کہ ہمارے زوال اور اتباد اور ہمارے تمام یہ ذلت اور رسوائی کا اصل سبب قرآن کو ترک کر دینا ہے اس سے اب تو تعلق کا توڑ لینا ہے یہ ہے در حقیقت نقش اولی 
یہ تو ظاہر ہے کہ یہ اس کو قرآن مجید کے ساتھ میں تعارف نہیں کہہ رہا بلکہ صرف قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا ایک نقش اولی ہے فہم قرآن کے ساتھ میرا پہلا تعارف ہوا ہے یہ انیس سو سینتالیس کا جو پر آشوب دور ہے میں میٹرک کے امتحان سے فارغ ہو چکا تھا اور بارہ جولائی انیس سو سینتالیس کو نتیجہ بھی برآمد ہو چکا تھا اس کے بعد حصار جو اب مشرقی پنجاب نہیں بلکہ اب ہریانہ میں ہے وہاں ہم لوگ تھے پھر وہ فسادات بلکہ لفظ فسادات غلط تھے حملے شروع ہوئے اس لیے کہ وہ تو ہندوؤں کی طرف سے پہم جو ہے حملے ہوتے تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شکل ایسی پیدا کر دی تھی ایک روحانی شخصیت وہاں ایسی موجود تھی مولانا عبد السمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے جو مدفون ہیں یہاں اب یہ کون سی جگہ ہے دینالا خرد میں مدفون ہے اور یہ لاہور کی جو مسلم مسجد ہے اس کا سنگ بنیاد انہیں کا رکھا ہوا ہے اور جو وہاں پتھر لگا ہوا ہے اس پر ان کا نام درج ہے ان کی شخصیت اس اعتبار سے بڑی ہی بابرکت ثابت ہوئی کہ اس سے مسلمانوں کی شیرازہ بندی رہی ایک مرکزی شخصیت ہو تو سب بات سنتے ہیں فیصلے ہو جاتے ہیں بہرحال ہم محصور رہے وہاں کافی طویل عرصے میں سمجھتا ہوں شاید ڈیڑھ مہینہ تقریباً اس حالت میں گزرا ہے کہ مورچیا بندی تھی حملے ہوتے تھے اور ریپلس کر دیے جاتے تھے تو اب کرنے کا کوئی اور کام تھا نہیں اس وقت میں اور میرے بڑے بھائی اظہار احمد صاحب ہم ایک مسجد چھوٹی سی تھی اس میں بیٹھ کر تفہیم القرآن اس زمانے میں شائع ہو رہی تھی ترجمان القرآن میں مولانا مودودی کا جو پرچہ تھا اور اس میں تفہیم القرآن سورہ یوسف اس کے کچھ پرچے ہمارے پاس تھے وہ ہم نے ایک ایک حرف کر کے پڑھا ہے اور یہ ہماری جوائنٹ اسٹڈی تھی بہرحال یہ فہم قرآن سے پہلا تعارف تھا میری عمر اس وقت میں پندرہ برس مکمل کر کے سولہویں برس میں تھا لیکن یہ ہے کہ اس سے اندازہ ہوا ایک تو مولانا مودودی کی جو ان کی انداز نگارش جو ان کا ہے اس میں جو سلاست ہے اس میں جو چاشنی ہے اس کا بھی ایک نفس قائم ہوا لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر قرآن مجید کی عصمت اور چونکہ تقابلی مطالعہ مولانا نے اس میں کافی کیا ہے کہ تورات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کس طور سے بیان ہوئے ہیں اور قرآن کس انداز میں بیان کر رہا ہے یہ کمپیریٹو اسٹڈی جو ہے یہ بڑی دلچسپی کی موجب ہوئی بہرحال فہم قرآن کے ساتھ میرا پہلا تعارف جو ہے وہ تفہیم القرآن سورہ یوسف انیس سو سینتالیس کا پورا شوق دور البتہ یہ کہ جب اس کے بعد پھر ہم نومبر میں پہنچے ہیں بیس دن تک پیدل قافلے کے ساتھ سفر کر کے اور کہنا چاہیے لٹرلی آگ اور خون کے دریا عبور کر کے جب پہنچے ہیں اس کے بعد پھر میں نے تیزی کے ساتھ یہاں گورنمنٹ کالج میں جب ایف ایس سی کا میرا دور تھا تو میں نے مولانا مودودی کی تمام تصانیف کا مطالعہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے انہیں سمجھ بھی لیا اور چونکہ اس میں بھی جا بجا قرآن مجید کے حوالے وہ دیتے ہیں اس اعتبار سے قرآن مجید کے ساتھ ذہنی رب اور قائم ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی پھر یہ سن اکیاون باون میں اب آئیے فکر فراہی کے ساتھ میرا ابتدائی تعارف ہوا سن اکیاون اور باون میں میں اسلامی جمعیت طلبہ لاہور اور پھر پنجاب کا ناظم تھا سن اکیاون کے دسمبر کی چھٹیوں میں اور سن باون کے جو موسم گرما کی تعطیلات ہیں اس میں میں نے دو تربیت گاہیں منعقد کی ان دونوں تربیت گاہوں میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے ہمیں قرآن مجید کے کچھ منتخب مقامات پڑھائے ان میں ذرا نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ یہیں سے در حقیقت اس منتخب نصاب کا اصل جو ہے بلو پرنٹ تیار ہو رہا ہے ظاہر ہے دس پندرہ دن کی تربیت گاہ ہے پورا قرآن تو نہیں پڑھایا جا سکتا سلسلے وار پڑھائیں گے تو سورہ بقرہ کے چند رکو پر بات ختم ہو جائے گی تو مولانا نے گویا کہ منتخب کیا 
کہ پورے قرآن مجید میں سے ایسے حصے کہ وہ اگر ان چند دنوں میں ان نوجوان طلبہ کو پڑھا دیے جائیں تو کچھ انہیں اندازہ ہو جائے قرآن مجید کی تعلیمات کا تو گویا کہ انہوں نے اپنے فہم کے مطابق اور جو بھی ان کا مطالعہ قرآن تھا اس سے پورے طور پر اسے بروئے کار لاتے ہوئے چند مقامات منتخب کیے وہ مقامات نوٹ کر لیجئے انسان کی انفرادی سیرت و کردار کے ضمن میں سورہ لقمان کا دوسرا رکو اور سورت الفرقان کا آخری رکو مسلمانوں کی آئلی زندگی کے ضمن میں ہدایات پر مشتمل سورہ تحریم مسلمانوں کی ملی زندگی پر کے ضمن میں اصولی اور تفصیلی ہدایات پر مشتمل سورت الحجرات اقامت دین اور اس کے لیے جہاد و قتال اس کے لیے سورت الصف اور پھر یہ کہ اس راہ میں جو آزمائشیں آتی ہیں اس آزمائشوں میں انسان کے لیے استقامت کے لیے کیا چیزیں مفید ہیں اس کے ضمن میں سورہ انکبوت یہ گویا کہ چار صورتیں مکمل سورہ حجرات سورہ صف سورہ تحریم اور سورہ انکبوت اور دو رکو سورہ لقمان کے اور سورہ فرقان کے یہ منتخب نصاب تھا جو مولانا اصلاحی صاحب نے سن اکیاون کی تربیت گاہ میں بھی پڑھایا اور پھر اسی کو دوبارہ انہوں نے سن باون کی تربیت گاہ میں پڑھایا میں دونوں میں شریک تھا ناظم کی حیثیت سے سن اکیاون میں میں ناظم تھا لاہور کا اور سن باون میں میں ناظم تھا جمعیت پنجاب کا تو دونوں میں میں ناظم کی حیثیت سے شریک تھا تو یہ در حقیقت ایک اعتبار سے فکر فراہی کے ساتھ میرے تعلق اور میرے تعارف کا نقطہ آغاز ہے اس لیے اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ فکر فراہی سے میری مراد کیا ہے تین چیزیں ہیں اصل کے جو فکر فراہی کے امتیازی جو خصائص ہیں نمبر ایک نظم قرآن پر زور یعنی آیات باہم مربوط ہیں اور آیات مل کر جب صورت بنتی ہیں تو صورت میں کوئی نہ کوئی عمود ہوتا ہے مرکزی مضمون ہوتا ہے جیسے کہ ایک ہار ہے اس میں موتی پروئے ہوئے ہیں لیکن وہ موتی کسی ڈور کے اندر پروئے ہوئے ہیں تو ہر صورت کی ایک ڈور ہے اس کا ایک عمود ہے اور جو اس کی آیات ہیں وہ آیات اس دور کے ساتھ منسلک ہیں اپنی جگہ پر ہر آیت علم کا حکمت کا ہدایت کا موتی ہے لیکن جو ترتیب قائم ہوئی ہے اس دور میں پروئے جانے کی بنا پر اس سے اس کا حسن دوبالا ہوتا ہے اس میں جو ایک نیا اضافہ ہوتا ہے حسن کا تو وہ حسن معنوی جو ہے وہ اس رفت کے ساتھ متعلق ہے تو ایک تو نظم قرآن نمبر دو قرآن مجید کے کچھ مخصوص اسالیب ہیں کہ اگر ان کو انسان نہ سمجھے تو قدم قدم پر الجھتا ہے ٹھوکریں کھاتا ہے وہ کچھ ہر زبان کے اپنے کچھ اسلوب ہوتے ہیں اور قرآن مجید نے عربی کے معروف اسالیب پر کچھ اپنے خاص مخصوص جو ہیں وہ اسالیب کا اضافہ کیا ہے اور تیسری اور میرے نزدیک اہم ترین بات ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا ایک فطری طرز استدلال ہے منطقی نہیں ہے فلسفیانہ نہیں ہے مناظرانہ نہیں ہے بلکہ ایک فطری طرز استدلال یعنی کچھ بدیہیات فطرت ہیں جو انسان کے اندر ہے فطرت انسانی کے اندر موجود ہے ان پر استدلال کی بنیاد قائم کرنا اور ان سے بات کو آگے لے کر چلنا بجائے منطق کے اور اور اس طرح کی اور دوسری دلیلوں کے یہ فطری اسلوب استدلال کے یہ تین چیزیں ہیں کہ جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ فکر فراہی کا اصل جو ہے لب لباب وہ ان تین چیزوں میں ہے یہ اس کی امتیازی خصائص ہے اس سے میرا پہلا تعارف ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ مولانا اسلحی صاحب نے جب چار صورتیں پوری پڑھائیں اگر وہ مختلف آیات صرف لیتے اور اس کے حوالے سے اپنے لیکچر مرتب کرتے تو وہ بات وہ نہ بنتی 
بلکہ انہوں نے جیسے سورت الصف لے لی اب ظاہر بات ہے جب سورہ صف کا درس ہوگا تو اس کا مرکزی مضمون کیا ہے اس کا عمود کیا ہے اس کی مختلف آیات اس سے کیسے مربوط ہیں سورہ حجرات کا مرکزی مضمون کیا ہے اس کا عمود کیا ہے اس کی مختلف آیات یا مختلف حصے اس کے کس طرح باہم مربوط ہیں تو اس سے در حقیقت وہ جو فکر فراہی ہے اور خاص انداز ہے تدبر قرآن کا اس سے تعارف حاصل ہوا اور اس کو اب میں قرار دے رہا ہوں سیکنڈ ڈائمنشن اپنے فہم قرآن کی مولانا مودودی صاحب کا اسلوب اور مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی صاحب کے اسلوب میں اس لیے کہ جب فکر فراہی کے ساتھ میرا یہ تعارف ہو گیا تو اس کے بعد مولانا اصلاحی صاحب کی تصانیف میں نے بل استیاب پڑھی اور بڑے شوق سے پڑھی جماعت اسلامی کے عام کارکن اور عام ارکان جو ہے وہ مولانا اصلاحی صاحب کی تصانیف میں دلچسپی محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ سمجھتے تھے عام طور پر کہا جاتا تھا اس حلقے میں کہ بڑی خشک کتابیں ہیں مولانا مودودی کا انداز بڑا سہل ہے وہ بات کو پوری طرح سمجھاتے ہیں کھول کر بیان کرتے ہیں جبکہ مولانا اصلاحی صاحب کی جو کتابیں حقیقت شرک حقیقت توحید حقیقت تقوا ابتدا میں تو یہی کتابیں تھیں بعد میں تدبر قرآن کے نام سے وہ کتاب چھپی ہے کہ جو اب مبادی ہے تدبر قرآن کے نام سے تباہ ہوتی ہے اس لیے کہ تدبر قرآن کے نام سے اب ان کی تفسیر آ گئی تو میں نے ہی یہ نام تجویز کیا تھا تدبر قرآن جو پہلے کتاب چھپی تھی کہ اس کا نام میں نے رکھا مبادی ہے تدبر قرآن اور ایک یہ کہ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار یہ کتابیں آئیں گی یہ بات کی بات ہے پہلے حقیقت توحید حقیقت شرک حقیقت تقوا یہ تین کتابیں تھیں اور یہ لوگوں کو بہت سکیل محسوس ہوتی تھی لیکن میرا جو تعارف ہو گیا اس فکر فراہش کے ساتھ اور اسلوب جو ہے تدبر قرآن کا مولانا فراہی کا تو اس کے ذریعے سے مجھے جو ایک ذہنی مناسبت آئی ہوئی مولانا اصلاحی صاحب کی انتصانیف سے اس سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ ڈائمنشن کا اضافہ ہوا ہے مولانا مودودی کی تصانیف میں اصل میں کوئی مضمون ہے کوئی موضوع ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے آیات جو ہیں وہ ثانوی طور پر استشہاد اور استدلال کے طور پر آتی ہیں گویا کہ جو بھی تانا بانا ہے اس مضمون کا وہ تو مصنف نے خود اپنے ذہن میں قائم کیا ہے اس کے اندر مقدمہ کیا ہے پھر کیا دلیل ہے لیکن یہ کہ دلیل میں پھر قرآن مجید کی آیات گویا کہ وہاں قرآن مجید سے استشہاد ہے ثانوی درجے اصلاحی صاحب کا انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید ہی کو گویا بیس بنا کر اس سے استمباد کرتے ہوئے چلتے ہیں یہ ان دونوں کی تحریروں کا اور اسلوب نگارش کا بنیادی فرق ہے بہرحال اسی زمانے میں پھر میں یہ تو آج جب سوچ رہا تھا اور یہ میں جب نکات کچھ نوٹ کر رہا تھا کاغذ پر اس وقت کی گفتگو کے لیے تو بار بار دل میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان مجھ پر ہوا ہے یعنی میری عمر جب یہ سن اکیاون کی تربیت گاہ میں نے اٹینڈ کی ہے تو انیس برس تھی اور اس کے بعد تو یہ بھی سلسلہ جو چلا ہے جیسا کہ میں ایس کر رہا ہوں چند برس کے اندر انیس بیس برس کی عمر سے لے کر چوبیس پچیس برس کی عمر تک میرے فہم قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ اس کی چار سورسز جو ہیں وہ مکمل ہو گئے چاروں اطراف سے مجھے اخذ کا اور حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع انعیت فرمایا اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے این اسی زمانے میں جبکہ میڈیکل کالی میں میں پڑھ رہا تھا مولانا اسلاحی صاحب نے مجموعہ تفاصیر فراہی شائع کیا اس میں مقدمہ نظام القرآن تفسیر قرآن کا مقدمہ جو ہے وہ میری انتہائی دلچسپی کا موضوع بن گیا اور خاص طور پر اس میں جو چھوٹی صورتوں کی تفاصیر ہے ان میں صورت العصر اس کی تفسیر تو یوں سمجھئے کہ میرے دل کے اوپر اس طرح نقص بن کر قائم ہوئی ہے دل پر اور ذہن پر کہ میرے بعد کے یہ سارا جو منتخب نصاب کا سلسلہ بعد میں جس طور سے مرتب ہوا ہے 
اس میں اس کا نقطہ آغاز بعد میں بنا صورت العصر اس کے لیے در حقیقت یہ جو تفاصیر فراہی میں جو تفسیر صورت العصر ہے جب میں نے اس کا مطالعہ کیا اور اس کی عظمت کا نقش میرے قلب اور ذہن پر قائم ہوا یہ بھی اسی دور کی بات ہے بہرحال اس زمانے میں یہ بات بھی طے ہو گئی کہ جو بھی منتخب نصاب میرے ذہن میں مرتب ہونے والا تھا اب اس کا نقطہ آغاز صورت العصر بنے گی حالانکہ مولانا اسلاحی صاحب نے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے جو منتخب نصاب مرتب کیا تھا اس میں صورت العصر کا کوئی ذکر نہیں تھا انہی دنوں اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل و کرم مجھ پر ہوا وہ یہ کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن جس میں کہ تفسیری حواشی شامل ہیں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے یہ کراچی کے کچھ سیٹھوں نے ایک اعتبار سے تو کہیے کہ سرکہ کیا تھا چوری کی تھی لیکن یہ سرکہ یا چوری جو بھی تھی وہ نیک مقاصد کے لیے تھی اس لیے کہ یہ جو ترجمہ قرآن شیخ الہند کا اور جو اس کے حواشی علامہ شبیر احمد عثمانی کے یہ در حقیقت اخبار مدینہ جو بجنور سے شائع ہوتا ہے یو پی میں اس کے پاس اس کے حقوق تھے اور اس کی اجازت کے بغیر تباہ یہاں نہیں ہو سکتا تھا لیکن کراچی کے کچھ سیٹھوں نے بہرحال خدمت قرآن کی نیت سے ان کی اجازت کی بغیر اس کو شائع کیا اور بڑے اہتمام سے شائع کیا ہانگ کانگ سے شائع کرایا بڑا دبیز موٹا کاغذ بڑی عمدہ اکسی تباہت اب تو خیر تباہت کا معیار بہت بلند ہو چکا ہے لیکن اس وقت تو وہ ہمیں بھی بڑا اچانک لگا تھا کہ اتنی عمدہ تباہت کے ساتھ نیلی سیاہی کے ساتھ بہت خوبصورت اور وہ پھر انہوں نے مفت تقسیم کیا یعنی اس اعتبار سے وہ ٹیکنیکلی تو آپ اسے سرکہ کہیں اس لیے کہ بہرحال ان لوگوں کے جو بھی مفادات تھے مالی ان کے اوپر تو کچھ نہ کچھ اس سے جو ہے وہ زد پڑی ہے لیکن یہ کہ خدمت قرآن کا بہت بڑا کام تھا انہوں نے مختلف اداروں کو اس کے نسخے جو ہے دے دیے عام کرنے کے لیے چنانچہ پھر ان اداروں نے ان کو بیچنا شروع کیا پانچ روپے ہدیے سے شروع ہو کر اور تیس روپے کے ہدیے تک میں نے وہ نسخے جو ہیں میرا خیال ہے کہ کم سے کم پچاس نسخے تو میں نے جو یقیناً خریدے ہوں گے اس لیے کہ مجھے کچھ عجیب سی چاشنی کا احساس ہوا اب تک جو میرا جو فہم قرآن کا معاملہ تھا اس میں مولانا مودودی کی جو تحریر ہے اور ان کا جو انداز تھا اس کے اندر ایک تحریکیت ایک حرکت جو ہے وہ بھی میں نے اس سے اخذ کی مولانا اسلائی صاحب کا انداز جو ہے اس میں مائکروسکوپک انداز ہے گویا کہ قرآن مجید کے الفاظ اور آیات کے مابین رب کو تلاش کرنا جیسے کہ فوکس کر دیا جائے مائکروسکوپ کو لیکن یہ کہ اس میں زیادہ تر جو ہے اپیل وہ انسان کی عقل سے ہے اس ترجمے کو جب میں نے پڑھا ہے جب پہلی مرتبہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس میں واقعہ یہ ہے کہ فراہ و ریحان و جنت العیم کا کسی انداز میں ایک نئی خوشبو محسوس کی اور ایک نئی حلاوت اور چاشنی محسوس کی اس وقت میں نہیں اندازہ کر سکا کہ یہ کیا ہے کس وجہ سے ہے کیا فرق ہے بنیاد کیا ہے اس کی لیکن یہ ہے کہ بہرحال چونکہ دل کو لگی وہ بات اچھی لگی تو میں نے پھر اس نسخے کا نہ صرف یہ کہ میں طالب علم بن گیا بلکہ اس کا میں مبلغ بن گیا اپنے دوستوں کو احباب کو ہدیہ بھی دیا لوگوں کو خریدنے پر بھی آمادہ کیا میں اندازہ کر رہا ہوں کہ پچاس کم سے کم اور ہو سکتا ہے کہ سو تک کی تعداد جو ہے ہوئی ہو جو میں نے اس زمانے میں یہ نسخے یا تو خود خرید کر یا یہ کہ دوستوں کو آمادہ کیا کہ وہ خریدے میں اس کا مبلغ بن گیا تھا بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے میرے فہم قرآن میں ایک تھرڈ ڈائمنشن کا اضافہ کیا وہ خوشبو اس میں سر سے سالح کی خوشبو ہے اور وہ حلاوت اور جو اس کے اندر چاشنی ہے 
وہ ایمان کے جو داخلی اور باطنی ثمرات و برکات ہیں جو عام طور پر ہمارے ہاں ایک تصوف کی اصطلاح کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں اگرچہ یہ اصطلاح جو ہے بہت سے حضرات کے نزدیک ناپسندیدہ ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اصطلاح نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے بلکہ مجہول النسب اصطلاح ہے یہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس لفظ سے بنا ہے تصوف کا لفظ سوف سے بنا ہے یا یہ کہ صفا سے بنا ہے لیکن یہ کہ بہرحال جسے عام طور پر تصوف کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں کیا ہے ایمان کے داخلی سمرات ایمان کے وہ نتائج اور برکات جو انسان کی اندرونی جو احساسات ہیں انسان کے جو اس کی قلبی کیفیات ہیں جو اس کی سوچ کے مختلف زاویے ہیں جو اس پر اثر انداز ہونا چاہیے ایمان کو توکل ہے راضی برائے رب رہنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے طبیعت کے اندر وہ کیفیت ہو محبت اللہ تعالی کے ساتھ یہ جو کیفیات ہیں ایک ہے ایمان کے خارجی سمرات اطاعت ہے اللہ کو مانا ہے تو حکم مانو رسول کو مانا ہے تو رسول کا حکم اور فرمان واجب الزام سمجھو ان کی سنت کی پیروی کرو یہ ہے جو خارجی سمرات ہیں انہی خارجی سمرات میں پھر جہاد ہے قتال ہے تمہارے ذمے ہے اللہ کے دین کی تبلیغ تمہارے ذمے ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا یہ اسی ایمان کے اثر حقیقت خارجی سمرات اور نتائج ہے جس کے داخلی نتائج ہے راضی برائے رب توکل اللہ کی ذات پر انقیاد اور تسلیم کی کیفیت ایک قلبی محبت کا رشتہ استوار ہوتا ہے یہ چیزیں باطنی کیفیات ہیں تو در حقیقت یہ جو چیزیں ہیں کہ جو ہمارے عہد جدید کے جو یہ نئے جو بھی مکاتب فکر ہیں ان میں ان چیزوں کی کمی ہے یہ جو اس پہلو سے مجھے اس تیسرے حصے میں در حقیقت جو خوشبو محسوس ہوئی یا جو چاشنی اور حلاوت کا مجھے احساس ہوا وہ بعد میں میں نے تجزیہ کیا کہ در حقیقت ان چیزوں کی بنیاد پر ہے بہرحال اس دوران میں بلکہ یہ بھی گن لیجئے تاکہ بات پوری ہو جائے اسی زمانے میں جب میرا منڈگمری والدین وہاں تھے آنا جانا ہوتا تھا ابھی میں یہ میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا پانچ سال کا طویل عرصہ ہے اسی کے دوران یہ سارے مراحل طے ہو رہے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا انیس بیس برس کی عمر سے لے کر چوبیس پچیس برس کی عمر تک تو منڈگمری میں گورنمنٹ کالج منڈگمری میں لائبریرین تھے جو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور کے بھانجے تھے انہوں نے مجھے ان کی کتاب قرآن اور علم جدید دی اس کا مطالعہ جو ہے وہ در حقیقت میرے اس فہم قرآن میں فورت سورس کی حیثیت سے یہ چوتھی سورس ہے لیکن اس چوتھی سورس کا یا ڈائمنشن کا یہ صرف پہلا ہے معاملہ اس کے بعد علامہ اقبال کے خطبات کے مطالعے کا جب موقع ملا معلوم ہوا وہ بھی ایک اپروچ ہے ٹو دی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اس لیے کہ اس کے دیباتے میں علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو فکر سے زیادہ عمل کو ایمفیسائز کرتی ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو اپروچ ہے اس کے اندر انہوں نے جو راستے کھولے ہیں قرآن فہم قرآن کے خصوصاً اس کے فلسفہ اور حکمت کے وہ بڑے اہم ہیں اسی طریقے سے پھر علامہ اقبال کی فارسی شاعری سے در حقیقت جو ایک اعتبار سے میرے نزدیک قرآن مجید کے حکمت اور فلسفے کی ترجمانی اس دور میں سب سے جامع ترین صورت میں ہوئی پھر اس کے بعد جب میرے ذاتی مراسم قائم ہوئے ہیں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم سے بھی لاہور میں وہ بھی منتقل ہو کر آ گئے جب میں لاہور دوبارہ سن پینسٹھ میں آیا ہوں تو پینسٹھ سے اڑسٹھ تک میرے ان سے بڑے گہرے مراسم ہیں اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی جو علامہ اقبال کے کی کتابوں کے ان کے اشعار کے اشارے بھی ہیں ان سے میری جو فکر ہے فہم قرآن یا فکر قرآن کی فورتھ ڈائمنشن جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے بہرحال اس کا نتیجہ جو نکلتا رہا میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جب میں جمیعت طلبہ کا کارکن تھا تو مختلف ہمارے اجتماعات میں درس قرآن 
مختلف لوگوں کے ذمہ لگتا تھا جب میرے ذمہ لگتا تھا تو لوگ محسوس کرتے تھے کہ یہ کچھ اور بات کرتا ہے اس لیے کہ باقی ہمارے ساتھی جو ہیں وہ صرف مولانا مودودی کی تحریروں کے پڑھنے والے تھے یہ صرف تفہیم القرآن ان کی واحد سورس تو اب وہ ظاہر باتیں جانی پہچانی چیزیں وہی پیلٹ لائک انہیں کو ریپیٹ کر دیا جائے تو اس کے اندر وہ پھر کیفیت وہ رنگ وہ دلچسپی پیدا نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ میرا مطالعہ وسیع ہو رہا تھا میں مختلف سورسز سے مزید جو ہے وہ اپنے فہم قرآن کے کو وسط دے رہا تھا تو بڑی دلچسپی اور دھوم ہو گئی تھی جمعیت کے حلقوں میں بھی اور جماعت اسلامی جو ہے منڈومری جب میں جاتا تھا تعطیلات میں تو وہاں بھی ان کے اجتماعات میں درس قرآن تو ہم لوگ محسوس کرتے تھے کہ یہ کچھ شاید دیگر ہے اس میں کچھ جامعیت کا جو ہے وہ کچھ اور ہی انداز ہے تو اس سے مجھے اور مطالعہ قرآن کی تحریک مجھے ملی ہے ظاہر بات ہے جب آدمی کو درس دینا ہوتا ہے سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے سورا کمرا اپنا جوڑتا ہے آخر یہ کہ بز میں اہل نظر بھی ہے تماشائی بھی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ مجھے اب تک یاد ہے کہ متعدد جو فارغ التحصیل علماء ہیں وہ میرے درس میں شریک ہوتے تھے جبکہ میں دوران تعطیلات جایا کرتا تھا منڈومری اور وہاں میرا درس ہوتا تھا جماعت اسلامی کے اجتماع میں مولانا محمد شریف صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے مولانا شمس الدین صاحب ابھی بقید حیات ہیں پہلے مولانا محمد شریف صاحب جو فارغ دیوبند تھے وہ, وہ وہاں کے امیر تھے پھر مولانا شمس الدین صاحب بھی ہوئے اور یہ دونوں حضرات یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ قرآن ہم نے نہیں پڑھا یہ قرآن ہمیں نہیں پڑھایا گیا جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں مانتے تھے صحیح ہے بالکل درست ہے لیکن یہ کہ ہمارے سامنے یہ قرآن نہیں آیا ہے قرآن کی تعلیم یا اس کی تشریح یا تفسیر کے یہ پہلو نہیں آئے تو اس طریقے سے ایک جو ایک اس کے اندر تحریک ملتی رہی مسلسل غور و فکر کی اب اہل علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر بات ہے کہ میں کہیں کوئی بات اگر ایسی کہہ دوں کہ جس سے ان کے اوپر ایک منفی اثر ہو تو تیاری کرنی پڑتی تھی یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بظاہر بات ہے کہ کوئی علوم دینی کا باضابطہ طالب علم کبھی نہیں رہا ہوں یہ سیدھی سی بات ہے لیکن یہ کہ اس ذریعے سے میرے اندر مسلسل جو تحریک پیدا ہوتی رہی مطالعے کی اس سے یہ میرا جو فہم قرآنی کا سلسلہ ہے اور جس نے پھر مرتب ہو کر اور جمع ہو کر فکر قرآنی کی شکل اختیار کی ہے اس کے لیے مجھے بڑی اس سے مدد حاصل ہوئی ہے یہاں میں اس وقت عارضی طور پر اپنی بات روک رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے طے کیا ہے کہ یہ ہماری ریکارڈنگ پینتالیس پینتالیس منٹ کے چنکس کی صورت میں ہوگی تاکہ اسے جب دکھایا جائے یا اس کو ذریعہ بنایا جائے اس دعوت و تبلیغ کا اور قرآن مجید کے اس فہم کو عام کرنے کا تو معین ایک وقفے کے اندر وہ ایک نشست جو ہے مکمل ہو جایا کرے اقول و قولی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلم